0: Caminaban en silencio. Ya era casi de noche. Astrud miraba el pasto de la vereda. Había una bolsa de basura abierta. Unos pasos más adelante, un parlante viejo de computadora ha dado vuelta sobre la tierra seca. Estaban por cruzar y pasó un auto a contramano. Acá a una cuadra a la vuelta. Sí, ya sé, viví muchos años en San Martín. Cada hermana tenía una relación distinta con el partido de San Martín, y entre ellas lo sabían. Loreta había vivido con sus padres hasta que se fue a vivir con Sebastián, a un departamento cercano. Se casaron, tuvieron a Juan, pensaron en mudarse. Ella siempre había detestado la capital, ruidosa, gris, violenta. Compraron un terreno en un barrio privado y empezaron a construir. Según Astrud, era porque le gustaba mucho levantarse los fines de semana a sublimar poniendo ladrillos en lugar de tener relaciones sexuales. Elvira había festejado el logro más que el nacimiento de los nietos, la primera y única hija que tenía casa propia. Le había regalado toda una colección de revistas de decoración que tenía guardadas. Fue lo más cercano a recibir el legado porno de su madre. Astrud había vivido los primeros 23 años de su vida en la casa de sus padres y si bien entre los catorce y hasta su mudanza lo único que había hecho era ir hasta la estación a tomar el tren para viajar a otro lado, conocía muy bien de dónde venía. Estaba claro que odiaba a San Martín con todas sus ganas, pero también odiaba la idea de odiar a San Martín porque no quería que nadie pensara que renegaba de sus orígenes. Loreta lo consideraba solo un gesto más de sus pretensiones intelectuales. En la caja, una china miraba en su celular semi escondido lo que parecía ser una telenovela de su país. Astrid y Loreta saludaron. La china ni las miró. Fueron derecho por la góndola a las botellas. A Astrid le sorprendió que los vinos estuvieran tan baratos. No me lo merezco. Me levanto, preparo el desayuno, levanto a los chicos, los llevo al colegio. Ok, trabajo en casa. Solo salgo para un par de reuniones por semana. Pero en casa escribo. Los capítulos hay que entregarlos. No es que me estoy rascando. El rating, los deberes del colegio, el dialogado de la escena 8, bajé la carne del freezer. Multitarea me enteré el otro día que le dicen. Astrud pensó que Loreta o no hablaba o hablaba demasiado. No tenía un punto medio. Ahora iba a estar horas explicando que la vida era injusta, como si fuera una novedad. Y que Sebastián era un tonto, como si fuera otra novedad. ¿Cuánto haría que Loreta y Sebastián no cogían? ¿Ustedes salen juntos? Sí, el otro día llevamos a los chicos al cine a... ¿Qué querés decir con salen? Me refiero a ustedes dos solos. Una boluda sois, una boluda y una cornuda. Astru... Hay algo que todavía no te conté. Llegaron al final del pasillo. En el fondo habían puesto una carnicería. Había poca carne y la mayoría ya estaba de color marrón. Al lado la fiambrería. Entre la heladera de los quesos y una góndola de panes, una flaca tetona de nariz respingada en llorcitos y con tres chicos muy pequeños saltando a su alrededor gritó: Astrud Vickieri, no lo puedo creer. Astrod sabía que la conocía, sí, pero esa nariz antes tenía un gancho. También se acordaba lo bien que le salía la vertical y las medialunas a esa chica, cosas que ella nunca pudo hacer. Soy Gabriela Mendoza, tan mal estoy que no me reconoces. Dios, y esta debe ser tu hermanita, soy fan de tu telenovela. Parecía un sinfín de entusiasmo, de esos que dan terror. —Gabriela, claro, no lo tomes a mal. Tengo la peor memoria que un ser humano puede tener. —¿Qué es de tu vida, amiguita? Contame algo. Astrud recordaba que esa persona que le decía amiguita una vez había organizado un cumpleaños de chicas y a ella no la había invitado. Para pasar el momento le contó que estaba buscando mayonesa para la fiesta. Gabriela quiso saber exactamente qué festejaban, entonces Astrud habló de las bodas de oro y Gabriela entró en un trance eufórico alabando las maravillas del amor eterno. Le contó que ella estaba casada hacía 16 años y que él era el amor de su vida y que Dios los había premiado con esos tres chicos que eran sus hijos. ¿Y vos seguís con ese chico Rodrigo, era? No. Uy, qué pena. No, yo lo dejé a él. ¿No quería casarse? —Sí, lo dejé porque quería casarse. Se hizo un silencio. Gabriela Mendoza rió fuerte. Esa era otra de sus características insoportables. —Siempre fuiste rara. Lo digo con buena onda. Especial. ¿Y ahora estás solita? Dicen mis amigas solteras que está imposible conseguir a un hombre de esta edad. —No, estoy de novia. —¿Cómo se llama? —Lizelot. —Qué nombre raro. Nunca escuché un hombre con ese nombre. Yo tampoco. Loreta odiaba a Gabriela Mendoza. Toda la admiración que acumulaba por su hermana mayor cuando tenía cinco años recaía en el dolor que sentía si alguien se burlaba de ella. Una vez, en secreto, había puesto pis en la taza de café con leche de la enemiga de Astrud, aunque nunca se había atrevido a contárselo a nadie, ni siquiera a ella. Así que se acercó, con un enorme frasco de mayonesa y dijo que ya había encontrado lo que buscaban y que estaban apuradas. Gabriela Mendoza dijo que se fueran tranquilas y le preguntó a Astrud si usaba redes sociales. No, ninguna. Estaban llegando a la caja y Astrud quiso volver a ver algo en la góndola de vinos. Un cabernet costaba la mitad que en la vinoteca donde solía comprarlo. De repente, se escuchó una botella de vidrio rompiéndose contra el suelo. Se le había resbalado a Loreta, que la miraba y se reía diciendo, ¡Qué tarada soy! Todo se me rompe hoy, todo. El chino vino apurado. Perdón fue sin querer. Rompe, paga. Durante cinco minutos repitieron exactamente ese mismo diálogo, hasta que el chino escondió la mayonesa, como desafiándolas. Si no pagaban el vino no iban a tener lo que querían. Astrud agarró del brazo a su hermana y salieron del lugar, casi corriendo. Que se meta la mayonesa en el orto, chino pirómano. ¿Vos te das cuenta que no puedo salir de ningún lugar sin pagar por mis errores? ¿Loreta, podés dejar de ver simbologías romantizadas en todo? Era un chino pelotudo al que solo le importaba la plata, ¿ok? Se empezaron a reír, a carcajadas. Loreta de repente empezó a llorar. Y Astrud la abrazó y lloró también. Las dos lloraban y se reían. ¿Y ahora qué le decimos a mamá? Que estaba cerrado. Astrud nuevamente miró el parlante tirado sobre la tierra en el pasto. Loreta se dio cuenta y dijo, «Habrá dejado de funcionar. Tecnología muerta sobre vereda del conurbano, podría llamarse la obra», propuso Astrud. «Yo le pondría, negros sucios que tiran cualquier cosa en cualquier lado». Ah, también, ese es de corte más realista, un poco racista igual. Loreta empezó a llorar más fuerte. Astrud acariciaba el hombro de su hermana, mientras seguían caminando. ¿Vos sabés por qué Oxana cada vez que cuenta algo de su hija, pone hija hizo tal cosa? ¿Por qué no dice mi hija? Dijo de repente Loreta. La gente joven le hace muy mal al lenguaje. A veces no sé cuándo hablas en serio o en broma, Astrud. No te hagas problema, yo tampoco.